0: Hello, hello und welcome back. Ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren wundervoll spannenden Folge und zwar über eines meiner Lieblingsthemen, denn wir gehen so ein bisschen back to the roots und sprechen heute mal über digitale Produkte. Was ist das eigentlich? Warum sind die cool? Und vor allem auch, welche Art von digitalen Produkten solltest du in deinem Business verkaufen und welche ja, sind eher out und würde ich eher nicht empfehlen zu erstellen und zu verkaufen, weil sie einfach nicht mehr wirklich im Trend sind, weil sie nicht gekauft werden und ich nicht möchte, dass du super viel Zeit und Arbeit in etwas investierst, was sich am Ende nicht lohnt. Deswegen Ohren gespitzt und lass uns direkt mal reinstarten. starten. Erstmal vorneweg, wenn du noch nie was von digitalen Produkten gehört hast, was sind eigentlich digitale Produkte? Wie der Name schon sagt, sind es Produkte, die digital konsumiert werden, oft auch, also eigentlich immer, auch digital erstellt werden und digital genutzt werden. Das heißt, auch so das Thema Online-Lernen ist da ganz, ganz groß. Und digitale Produkte können alles Mögliche sein. Also alles, was eine Datei ist oder eben online auch genutzt, geschaut, gehört, was auch immer wird, ist ein digitales Produkt. Das heißt, es sind alle möglichen Dinge da draußen, wie Online-Kurse, wie E-Books, es können Memberships sein, Planer, Vorlagen. Weiß der Kuckuck was, es gibt eigentlich für jede Branche so unzählig viele digitale Produkte, die man nutzen kann. Und auch ich habe in den letzten Jahren über, ich glaube, 20 verschiedene digitale Produkte erstellt, rausgebracht, gelauncht, verkauft, optimiert, designt, Macht getan und habe da in den letzten wirklich fast vier Jahren so viel drüber lernen können, dass ich äh, da einfach sehr viele auch ausprobiert habe, verschiedene Arten ausprobiert habe und die jetzt sagen kann, hey, was ist auch wirklich cool heute noch. Vielleicht auch ganz wichtig, okay, warum sollte man eigentlich digitale Produkte haben oder warum sind die so cool? Meiner Meinung nach sind digitale Produkte auch ein super Einstieg, so als erstes Produkt, das man erstellt, wenn man mit seinem Business startet. Denn im Vergleich vor allem zu physischen Produkten sind digitale Produkte sehr einfach zu erstellen, sind kostengünstig, da du keine Materialkosten, keine Lagerkosten, Mitarbeiterkosten und so weiter haben musst, sondern du alles online erstellen kannst. Und es gibt heutzutage so viele coole Tools, die man auch nutzen kann, die die Arbeit einfacher machen, aber dazu gleich mehr. Das heißt, digitale Produkte sind sehr kosteneffektiv in der Erstellung. Sie haben auch keine Lagerkosten. Die sind ja alles einfach online digital. Und sie können eben auch komplett automatisiert versendet werden. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein physisches Buch hast, das muss ja verpackt werden, verschickt werden und so weiter und das muss irgendwer machen. Bei einem digitalen Produkt wird das alles automatisch eingestellt, dass wenn derjenige das kauft, wird das automatisiert per E-Mail dann zugesendet oder der Zugang gegeben und dafür braucht man nicht mal irgendwie noch einen Menschen oder aktive Arbeit. Deswegen spricht man bei digitalen Produkten sehr viel auch von passiven Einkommen, da man sie einmal erstellen muss und dann unendlich oft verkaufen kann und das Ganze eben so automatisieren kann, dass man nicht mehr selber irgendwelche Knöpfe drücken muss oder was verschicken muss, sondern das alles technisch eben so einstellbar ist, dass es quasi wie von alleine läuft und wie man so online auch sieht beim Thema Online-Business passives Geld verdienen, man quasi auch im Schlaf literally Geld verdienen kann, was eine sehr, sehr coole Sache ist. Deswegen lassen wir darüber sprechen, welche Produkte man eher nicht mehr machen sollte, wo ich sage, hey, da, die, die waren mal cool, aber die sind einfach out. Und ich habe jedes dieser Produkte tatsächlich auch mal selbst gemacht. Deswegen, ich spreche aus Erfahrung, okay? Generell, alles, was ich euch erzähle, ist immer aus Erfahrung. Und nicht, wo ich es irgendwo gehört oder gelesen oder was auch immer habe. Sondern ich habe das alles selbst umgesetzt. Vielleicht war es mal erfolgreich und jetzt nicht mehr. Die Welt verändert sich ja schnell. Fangen wir mit dem ersten Produkt an, was ich heutzutage nicht mehr empfehlen würde, zu erstellen und zu verkaufen. Und das sind E-Books. E-Books sind das, womit TCC tatsächlich gestartet ist. Also das ist wirklich so OG, back to the roots, das aller, aller, aller erste Produkt, das wir bei The Creator Concept verkauft haben. Im Januar 2020, am 11.1., als wäre es gestern gewesen, haben wir ein E-Book gelaunt. Ich glaube, das waren so boah, 50 Seiten oder sowas. Um, also mit Text, mit Bildern und so weiter. Um, und das sind im Prinzip E-Books. Das heißt, E-Books sind PDF-Dateien mit Text, mit Bildern, kannst Grafiken reinfügen und so weiter. Das ist im Prinzip eine bessere Art von Buch, weil es ein bisschen anschaulicher ist und das kann man eben auch schön designen und so weiter. Zum Beispiel in Tools wie Canva. Damals, als ich das E-Book rausgebracht habe, kannte ich Canva nicht. Ich weiß gar nicht, ob Canva da irgendwie existiert hat und ich es einfach nicht kannte. Also ich habe auf jeden Fall das nicht in Canva gemacht damals. Das heißt, das ist so ein Ding, das war früher total cool. Also Wixo 2020, das kam super an. Wir hatten direkt im ersten Launch, ich glaube, wir hatten 300 Follower damals und haben das E-Book, ich glaube, für 35 Euro verkauft und hatten einen 3.000 Euro Launch. Also eine unfassbar gute Conversion-Rate auch. Kam super an mega Feedback, aber heutzutage lesen die Leute einfach keine E-Books mehr. Wenn du PDF-Dateien nutzt, also es kann ja zum Beispiel auch ein Freebie, darfst du ja offiziell nicht sagen, aber ein 0-Euro-Geschenk, wenn man sich in eine E-Mail-Adresse einträgt, dann kriegt man ja manchmal ein sogenanntes Freebie, also ein, paar, ein Guide oder ein paar Seiten-PDF, that's fine. Alles, sage ich mal, so über fünf, sechs, sieben Seiten würde ich nicht empfehlen. Schon gar nicht, wenn man dafür zahlen muss. Ein Freebie ist ja meist kostenlos, dass man eben so als Dankeschön äh, bekommt, wenn man sich eine E-Mail einträgt. Und ein E-Book, das man bezahlt, honestly, it's out. Die Leute sind faul, die haben keinen Bock mehr, 35 Seiten sich durchzulesen. Das ist einfach, ja, die Leute sind faul. Also das sieht man auch ganz krass. Früher waren ja zum Beispiel auch Blogs total groß, sich Blogartikel durchzulesen. Heute schauen sich die Leute halt TikToks an oder YouTube-Videos oder sowas. Das heißt, die Art zu lernen wurde einfach verändert. Die Leute schauen sich lieber Videos an oder hören sich lieber was an, sodass es einfacher und schneller für sie geht. Und ein E-Book ist da einfach ja zu, zu nervig, zu aufwendig. Die Leute lesen keine E-Books mehr. Und deswegen ähm, ja, würde ich nicht empfehlen, E-Books zu produzieren, denn sie, sie sind natürlich auch ein bisschen aufwendig. Also generell, jedes digitale Produkt braucht Arbeit und sind aufwendig in Anführungsstrichen in der Erstellung. Manche mehr, manche weniger. Aber E-Books sind meiner Meinung nach nicht mehr die Arbeit wert und würde ich nicht empfehlen, zu erstellen als digitales Produkt. Das nächste digitale Produkt, was ich nicht empfehlen würde, sind digitale Planer. Ich selber habe sowohl einen physischen als auch einen digitalen Planer erstellt. Ich finde das ein total cooles Produkt, aber der digitale Planermarkt ist so wahnsinnig übersättigt, dass ich einfach sage, ey Leute, es gibt eine Million digitale Planer da draußen. Gerade wenn ihr mal auf Etsy eingibt, Digital Planner, ihr werdet unendlich viele da finden. Und das ist der eine Grund, warum ich die nicht empfehlen würde, weil es unfassbar viele gibt und die unterscheiden sich halt nicht viel. Ne? Also wenn du sagst, ey, es gibt so und so viele Online-Kurse zum Beispiel, was ein digitales Produkt ist, was ich sehr empfehlen würde, weil die Leute gerne Videos anschauen zum Beispiel, ist es so, dass Online-Kurse, da geht es um das Thema. Ja? Also was ist da der Inhalt, was lerne ich in dem Online-Kurs? Bei dem digitalen Planer ist es mehr oder weniger das Gleiche. Wir planen unseren Tag, unseren Monat, okay, vielleicht sind da irgendwelche unterschiedlichen Checklisten, aber an sich geht es um das gleiche Ding. Ich will Struktur, ich will Ordnung, ich will Planung haben. Und da konkurrierst du einfach nur mit unterschiedlichen Designs im Endeffekt. Und das ist echt wahnsinnig schwierig, da was zu gestalten, was sich von der Masse abhebt und einfach anders ist. Und ich bin einfach der Meinung, der Markt ist so voll. Da herauszustechen, ist echt nicht so einfach. Ähm, außer deine ganze Brand ist wirklich darauf gebracht, dass es um Planung im Alltag geht. Okay, vielleicht dann hast du eine geile Zielgruppe dafür. Aber ansonsten echt schwierig. Also ich habe damals einen Digital Productivity and Motivation Planner rausgebracht. Eben vor allem auch für Schüler, Studenten, Unternehmer, ähm, die motiviert werden wollen. Da war in jedem Monat so eine Lesson drin, wo du über Persönlichkeitsentwicklung was lernen konntest und so weiter. Also das war ein total cooles Produkt. Das habe ich auch 2020 rausgebracht, im August, September. Und wir haben das auch physisch, also drucken lassen wirklich, was ein riesen Hackback war. Oh mein Gott, ich würde es nicht empfehlen. Es ist so teuer, es ist so aufwendig. Aber wir hatten davon eben auch eine digitale Variante und die auch sehr erfolgreich verkauft. Also das war cool. Aber einfach mit der Zeit ist das einfach eine, eine eine Branche, die so krass umkämpft worden ist, dass sich das meiner Meinung nach nicht mehr lohnt. Und das zweite große Ding, warum ich Digital Planners, also die PDF-Datei, nicht empfehlen würde, ist, dass es so viele coole Tools heutzutage gibt, die das Ganze noch interaktiver und personalisierbarer machen. Das heißt, Dinge wie Notion oder wie Monday, Trello, also es gibt so viele Productivity-Tools oder Projektmanagement-Tools, die man wirklich an sich anpassen kann, individuell, dass es das einfach echt schwer ist, da mit einem PDF, das halt statisch ist, das halt schön designt ist, wo du halt draufschreiben kannst in der App wie Good oder so am iPad dazu konkurrieren. Deswegen sage ich, nee, komm, planner, die Zeit ist auch rum, spare die Zeit, konzentriere dich auf was anderes. Das dritte digitale Produkt, was meiner Meinung nach out ist, was aber ein ultra erfolgreiche Zeit hat, waren Presets. Presets sind Bildbearbeitungsfilter, wo du quasi die zum Beispiel in Lightroom oder auch in Photoshop oder so laden kannst, also ein Adobe Fotobearbeitungsprogramm. Mit einem Klick ist das ganze Foto bearbeitet. Presets waren der letzte Schrei, ich würde sagen so 2020, 2021, wo auch so oder auch schon früher, 2019 auch noch, wo die ganze Travel-Influencer-Era so richtig abgegangen ist. Also ich kenne so viele Leute, auch privat, die Presets verkauft haben und wo ich auch Zahlen kenne, wo ich sage, alter Latz, ey, das war, das waren die 20er der Presets, ich sag's dir. Und ähm ja, heutzutage leider nicht mehr, da einfach auch der Bearbeitungstrend sich in eine ganz, ganz andere Richtung entwickelt hat. Damals war es total cool, Picture Editing super over the top und dann Photoshopst du da noch Sachen rein und die Farben leuchten und die Sättigung ist hochgedreht und weiß der Kuckuck. Und heutzutage ist der Trend viel mehr auf den natürlichen, minimalistischen ähm, Scandinavian Vibes ne, auch so im Stil zu haben. Das heißt einfach Presets, die verkaufen sich eventuell schon noch, aber der Hype ist einfach rum und ich persönlich bin ein großer Fan, Sachen zu machen, die in einem Aufsteigenden oder in einem neutralen Markt zu sind. Und Presets ist der Hype einfach rum. Deswegen, wir sind da auf einem absteigenden Ast, auf einem absteigenden Markt. Meiner Meinung nach auch nicht mehr wert, da so krass viel Zeit rein zu investieren. Generell, es gibt natürlich Ausnahmen, auch wieder hier, wenn du halt Fotograf bist oder Fotografin oder für deine Bildbearbeitung bekannt bist und die Leute wollen deine Bildbearbeitung. Good for you. Cool. Kann immer noch funktionieren. Ich habe zum Beispiel auch mal Presets verkauft, tatsächlich. Damals, als ich als Content Creator tätig war, ich hatte auch so einen ganz bestimmten Bildstil, der war so super pastellig. Eigentlich fast schon überbelichtet. Oder nicht fast, er war schon fast überbelichtet. ey, war überbelichtet. komm, nennen wir das Kind beim Namen. Ähm, und da wollten aber super viele diesen Bildbearbeitungsstil haben. Das heißt, ich habe meine Presets, ich glaube, das waren so fünf Filter für 19 Euro oder was verkauft. Und das war auch echt super erfolgreich. Aber, as I said, die Zeiten sind rum und vor allem jetzt bei TCC, die Leute folgen mir nicht, weil sie meinen Bildstil so toll finden, sondern wegen der Inhalte, wegen mir und so weiter. Und das vierte digitale Produkt, was ich nie als verkauftes Produkt hat, sondern ich glaube, dass wir das mal kostenlos einfach rausgegeben haben, waren Story-Sticker. Das heißt, die Elemente, Bilderchen, kleine Symbole, die man in der Story einfügen kann. Es gab eine sehr kurze Phase, ich meine, das war so 2021, wo Story-Sticker total cool waren. Und da haben ganz, ganz viele Leute so Story-Sticker-Pakete verkauft. Das heißt, du konntest dir dann eine Datei runterladen, wo du dann verschiedene Symbole oder Bildchen, sage ich mal, schön designt hattest oder auch so wie bei einem Planner dann schon da so Monday und so weiter hatte, ähm, die man dann einfügen konnte, weil Story Storyfilter da noch nicht so groß waren. Das heißt, als die Insta-Story eingeführt wurde, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich glaube auch irgendwie 2020 oder so oder, ach nee, Quatsch, noch früher, 1920 18, keine Ahnung als Instagram Insta-Stories eingeführt hatte, gab es nur von Instagram die Story-Filter-Funktion. Und irgendwann wurde ja angeboten, dass du auch deine eigenen Story-Filter erstellen kannst. Und damals gab es aber noch nicht so viele, sondern nur zum Beispiel Farbgebungen und sowas. Und da waren Story-Sticker total cool, um die Story so ein bisschen persönlicher zu gestalten, mit Symbolen, mit einfach zum hübsch machen so Design-Elemente. Und äh, das kam super gut an. Ich weiß, dass sehr, sehr viele, auch vorher, viele Content-Creator und Influencer das auch erfolgreich verkauft haben. Aber dadurch, dass es jetzt so viele Insta-Story-Filter gibt, wo eben genau diese Elemente teilweise schon drin sind. Also dass da zum Beispiel Monday steht oder irgendeine Quote oder dass es aussieht wie auf einem Polaroid-Bild oder was auch immer. Was es früher eben als Story-Sticker gab, gibt es jetzt als fertigen Filter. Deswegen Instagram hat diese Lücke sehr schnell selbst geschlossen und meiner Meinung nach deswegen total unnötig, Story-Sticker als digitales Produkt rauszubringen und zu erstellen. So, das sind so vier Produkte, wo ich sage, ey Leute, das macht einfach keinen Sinn mehr, der Zug ist abgefahren. Nee, Aber lass uns darüber sprechen, was sollte man eben stattdessen machen? Was kommt denn heutzutage gut an? Übrigens habe ich dazu auch eine komplette Podcast-Folge, wo ich meine 2023-Marketing-Produkt- und generell Online-Business-Predictions erzähle. Also hört ihr das unbedingt an. Aber ein digitales Produkt, wo ich ein großer, großer Fan von bin, sind Online-Kurse. Die Leute lieben es, Videos anzugucken und da einfach nebenher auch mal auf schneller zu drücken oder nebenher was zu machen. Die Aufmerksamkeitsspanne wird immer, immer kürzer. Ich bin ein Riesenfan von Online-Kursen. Das ist wirklich so ein Produkt, wo ich sage, hey, Das macht definitiv Sinn, das zu entwickeln. Finde ich super geil, kann ich sehr empfehlen. Generell auch wirklich bin ich ein großer Fan von Offern, die auch so eine Variety an Modalitäten nutzen, das heißt Online-Kurse, die vielleicht ein Workbook dabei haben oder auch mal eine Anleitung oder sonst was, ähm, damit man eben nicht nur das Anschauen hat, sondern das auch aktiv umsetzen oder auch das genau ähm, übernehmen, also eben mit einer Vorlage arbeiten und so weiter. Das finde ich cool. Das heißt, generell sollte man einfach beachten, wie lernen Menschen heutzutage? Und wie gerade schon gesagt, die Leute haben eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne. Die lernen sehr einfach eher was mit anschauen, also die werden auch immer visueller, auditativer und so weiter. Deswegen würde ich das immer beachten, wenn es um digitale Produkte geht. So, jetzt haben wir eine ganze Menge über digitale Produkte gesprochen. Wenn du mehr zum Thema digitale Produkte lernen möchtest, haben wir einen richtig, richtig coolen Online-Kurs dafür. Der nennt sich Kickside Your Dream. Kannst du dir super gerne mal auf unserer Webseite angucken. Da erkläre ich alles von deinem Business-Start, wie du dein Profil aufbaust, Nische, Branding, Zielgruppe und so weiter. Aber eben auch, wie du das richtige digitale Produkt für dich findest, es entwickelst und erfolgreich launchst. Also wenn du am Anfang stehst mit deinem Business und dein erstes Produkt rausbringen möchtest, empfehle ich dir wirklich digitale Produkte und Kickside Your Dream ist da der perfekte Kurs. Kurs für dich. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge von Bossy Beyond. Wie immer findest du alle Links und Ressourcen in den Show Notes. und wenn du Themenvorschläge oder Anregungen für den Podcast hast, dann sende mir super gerne eine E-Mail an team@thecreatorconcept.de zu. Ich freue mich riesig von dir zu hören und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von Bossy Beyond wieder einschaltest.